0: Всем добрый вечер. Я сегодня немножко раньше, потому что надо ехать сейчас за ребенком. Он там на даче у приятеля. Его надо встречать. Тут еще и дождь пошел. Как бы переходим от подведения итогов дня к подведению итогов погоды. Ладно, если серьезно, то сегодня новости, конечно, какие-то есть, но опять же не могу сказать, что прям супер-брейкинг. Ньюс какой-то произошел, и как раз об этом я и хочу поговорить. Что вот кажется, что нет главной новости дня, и это безусловно о многом говорит, ну по крайней мере лично для меня. Потому что сегодня, ну я уверен, многие это видели, взорвалась ракета, как выразился губернатор Ростовской области в Таганроге. То есть э, очень серьезно. На самом деле много людей пострадало, там 15 человек. Осколки, госпитализации, глубокая воронка на земле. Через некоторое время Министерство обороны выступило в своем стиле. О том, что это все Украина запустила зенитную ракету ракету С-200, переоборудованную в ударный вариант. Обращаю внимание, С-200. Это довольно старая модификация. Я совсем не разбираюсь в военной технике. Ну как не разбираюсь? На уровне прям совсем дилетантов не хочется заходить на территорию людей, которые военные эксперты и даже прям лучше разбираются. Я разбираюсь плохо. Но это очевидно не самая современная ракета, мягко говоря. И перехвачена она была только над Таганрогом. То есть, ну, о чем это говорит, я опять не военный эксперт, я не буду об этом рассказывать, а говорит это о том, что вряд ли настолько хорошая противовоздушная оборона. Ну, знаете, тут в очередной раз напоминает о том, что лучшие системы ПВО стоят у резиденции Путина и охраняют лично Путина. Я думаю, не стоит, все уже и так это прекрасно знают и понимают. Поэтому удар по Таганрогу такой вообще не сильно удивляет. Давайте просто признаемся честно. К вечеру о том, что в Таганроге, в центре города, взорвалась ракета и пострадали люди, ну, в принципе, никто не будет вспоминать. Ну, она не взорвалась, она была сбита, ну, не суть важно. Почему так происходит? Да потому что все привыкли к этому. Это очень показательный момент. ну разумеется, Министерство обороны рассказало про там террористический удар. Понятно. Мария Захарова, я, кстати, тут запостил в Твиттер два ее высказывания по поводу Одессы и по поводу Таганрога. В Одессе у нее преступные действия украинской ПВО, которая располагается в жилых кварталах и сбивает наши прекрасно летящие ракеты, в сегодняшнем посте протагон террористические действия Украины, которые сделали так, что мы сбили ракеты над городом. Ну то есть ничего у человека не щелкает, ну давайте не призывать к ее совести, тем более сегодня пятница, у нее предстоит, мне кажется, тяжелый вечер после саммита, В общем, может быть, она опять что-то начнет, какую-нибудь чушь писать, давно не было. Но бог с ними, с пропагандистами, у них работа такая, в общем, ничего нового тут нет. Важно другое. Я бы обратил внимание на то, что они не особо форсят это событие, да и не будут. Почему так происходит? Ну, причин несколько. Во-первых, главная причина, что вообще-то это показывает слабость. Систем ПВО. Если ракета долетела до Таганрога, это как вообще? Значит раньше не смогли ее перехватить? И это не самая современная ракета, это никакая не западная техника, простите. Это первое. Второе. Да сколько уже можно об этом рассказывать? Эти удары идут в течение месяцев. И Россия ничего не может сделать. А помните, Владимир Путин что-то там говорил про санитарную зону, что-то еще? Сегодня говорил об этом уже в эфире у Плющева на канале «В ключевых событиях», что можете открыть губернатора Белгородской области. И посмотрите, что там Гладков пишет каждый день о том, что происходит. Ну то есть, давайте я вот открыл сегодняшний день. Очень кратко. 27 июля. По Белгородскому по селу Журавлевка 7 артиллерийских снарядов, окраина хутора Лозовая Рудка 5 прилетов, в Алуйском 4 прилета, 15 снарядов на хуторе Старый, в Гроворонском округе Миномитный обстрел, в Краснояровском районе 5 артиллерийских снарядов, в Шебеке на один прилет. Это один день. Какая реакция? Никакой реакции. О чем это говорит? О том, что, ну, объективно, Первое. Россия не в состоянии ничего с этим поделать. Во-вторых, ну вы знаете, это последствия войны. Ну и власти опять не хотят показывать свою слабость. Красивые заявления и все прочее, это понятно. Но никто уже не хочет смириться. Вообще смириться не то слово. Никто не хочет признаться, да, простите, оговариваюсь, в том, что все, это война, это последствия войны, И сил у России никаких нет, несмотря на надутие щек Владимира Путина, кого-то там еще и так далее. Война стала повседневностью, и поэтому даже то, что год назад было бы главным событием дня, Таганрог, да, и долго бы обсуждалось. Сегодня, ну, немножко обсудили, сделали заявление, Следственный комитет уже завел дело о теракте, кстати, аккуратнее в этом плане в высказываниях, кто в России, пожалуйста, вы имейте в виду, что вот сделать-то они ничего не могут, кроме как сажать людей, которые что-то не так сказали и написали про происходящее. Классик. Плющев об этом сегодня говорил, о том, что прилет беспилотников в Москву это тоже не особенное событие. Ну, то есть война абсолютно Повседневное явление на территории России. Полтора года она идет, и вот какие итоги. То есть, это то последствия, главные последствия, что начал Владимир Путин. Он там нормально сидит в Петербурге, да? Хорошо встречается с частью лидеров африканских государств. Думаю, кстати, итоги саммита я как-нибудь тоже подведу, тем более много, что я сказать про африканских президентов и диктаторов, кто приехал там. Довольно любопытно, не распространяя всякие фотографии Путина <laughs> с людьми такими полулегендарными в плохом смысле этого слова. Так что это главное, главный итог сегодняшнего дня, что никого совсем не удивляет взрыв в центре Таганрога, это типа стало нормой. И никакой особенной общественной реакции на это нет. Ну, при- прилет и прилет, подумаешь. Так что, это главное, что я хотел сегодня сказать. У меня, тем более, с Таганрогом связаны личные какие-то родственные штуки. Я там был всего два раза, я, по-моему, был в городе Таганрог. Очень, как сказать, показательно, что Последний раз в Таганроге я был, когда ехал на суд э, к Александру Аверину. Его судили это такой э, один из лидеров партии, на самом большой партии, Насбол, которого тогда судили в э, хуторе Матвеев. Не Курган, не Курган Матвеев Матвеев. Сейчас уже забыл. Видите, как это происходит быстро? Даже наберу наберу э, в поисковике как он назывался, этот город. Суд просто очень был показательный, в показательном районе. Ну, просто я писал о том, что... А нет, Матвеев Курган, все правильно, видите, я не совсем был неправ. Матвей Курган туда ездил на его суд, его судили за то, что он пытался пистолет вывести с территории ДНР. Кстати, довольно сомнительное было дело и до сих пор так считаю. И вот я ехал через Таганрог. Но... Если говорить про Таганрог, то это город моего дедушки, и там жили мои прадедушка и прапрадедушка, и даже до сих пор сохранился дом моего прапрадедушки в Таганроге. Единственная еврейская линия, Таганрог вообще еврейский город, и этот дом сохранился, и вот, честно говоря, еще не смотрел очень внимательно, но вряд ли это там, это немножко сбоку, Но вот Таганрог это сразу у меня лично личная ассоциация. Ну и в истории России с Таганрогом тоже есть очень важная ассоциация. Я думаю, вы все ее помните И стихотворения «Всю жизнь провел дороги и умер в Таганроге» про Александра Первого. Но на самом деле, если говорить про... Путина вряд ли он умрет в Таганроге, потому что он туда просто испугается ехать. К большому сожалению нашему общему. Ладно, берегите себя, постарайтесь избегать комментариев про удар по Таганрогу, если вы живете в России. Ну и хороших вам выходных. Не знаю про голосовые на выходных. Посмотрим, возможно, продолжим. Тем более, вроде как, африканский саммит надо как-то глобально осветить, тем более, что там есть довольно показательные моменты, там кое-какие не оставшиеся без рассказов, которые я узнал. Хочется ими тоже с вами поделиться. Так, всего доброго. Давайте, давайте. Пока. Удачи.